0: По-моему, пробиосевкао. Да, и мы сейчас рассматриваем, иначе я вам рассказала вам про, про Раби Сальнаджама, что он написал стих стихотворение Кары Бон я вам рассказала о том, что пришли ангелы слушать его, как он поет. Летом не рассказывала. вы знаете, что летом в Израиле достаточно тепло. Даже может быть жарко. И так рассказывается. Это правда или нет, я не знаю, что я тоже один раз пришел в Шаббат, слушать, как поет Раби Саллинаджам. И в середине он там что-то там как-то среагировал не очень хорошо. И потом спросили Ары, почему, и он сказал, что когда Арабис Ранаджара пел, так пришли там все, все ангелы там все этом слушать, как это он поет. и когда, А он взял, так как было жарко, он снял, как сказать, пиджак и сидел в рубашке. Я помню, он так мне сказала. И тогда все ушли. И поэтому потом Арабис Ранаджара взялся по-другому. И Раби Шлюмо Аль-Кабетс, помню, я тоже вам немножко рассказал о нем, что написал Ле Лехадуди, я вам показала там, что там абревиатура шлюмо халиви. Если вы заходите, то посмотрите, шамор вазахуршин, ликачабат, лямет, мигдаш, мем, хитори хей. Видите, что это шлюмо? И потом халиви. Льотивоши, баюлимшисая, минус мор. Видите тут? Дави пишет, Ла это нам э, э, и два вьют. Это агростих. Есть целые вопросы, куда надо поворачиваться, когда говорят последний куплет. Да. То, что по преданию было, когда они были в цвете, да. они поворачивались так, рассказывают на запад, потому что запад начинается новый день. Так да, он на стороны, восток? Есть, восток? Нет.
1: Ну,
0: что такое? Кого-то с, во, с востока восходит солнце, а запада, когда ночь начинается, да. она кого-то начинается с запада. И в синагогах, которые были в Европе, вы знаете, что у них обычно э, лицо было к западу, к востоку, а зад был к западу. И дверь была к западу, и поэтому они поворачивались на Это был и выход, и в запад. И потом есть целый вопрос, что делать нам, когда мы, скажем, я живу в Санадре Мурхавет, и мы молимся в сторону севера. Так надо поворачиваться, как извините, я молюсь в сторону юга. Мы должны в Хадуги поворачиваться в сторону за, севера, или мы должны поворачиваться также к западу, или мы должны поворачиваться в сторону двери. Yeah. Я оставляю этот вопрос открытый, я только могу сказать, как это было как первоначально. А первоначально. был на
1: юге? На юге. На юге. Ah.
0: Мы на севере Иерусалима, поэтому это у нас на юге.
1: Так я понимаю, что когда ты вот уходишь, раскройки...
0: Да. Но я просто говорю, что это, это а так, как, так, как в Европе, это был запад. Понимаете, почему? Потому что Рон Кодыш в Европе, он на востоке. А Запада приходит новый день. И они поворачивались по преданию на запад. Но это, это маленькие детали. Я просто вам рассказываю о том, что если где-то вы увидите на голову, кто поворачивает в другую сторону, чтобы просто не поняли, почему это так делают. Я рассказывала про Абимуше Альшеха, также который написал Тулат. Книга, которую написал аль Альшех, называется Туат Муше, но ее так никто не называет. Значит, кому так не говорите, говорите, что вы читали Альшеха Кадуш. И Аль-Шех, я вам сказала, что он рассматривает Туры на уровне Пшат, Драш и Гремес, не на уровне Сод. Это было как то закрыто. Аль-Шех вот так э, рассказывается. И э, этот период, он рассматривает как очень особый период, который был. И сейчас мы должны рассмотреть, про Ария акадош родился. Э, прожил какое-то время, у него, у него отец умер достаточно рано. Он оказался в Египте. И потом его дядя, который жил в Цвате, позвал его мать, которая она была в Египте, вместе с Ария чтобы они приехали в Цват. И тогда дом осветился в свадьбы. Все, все, кто там находились, как вы заметили, они все были свады. Ага, это тоже был единственный наш краситель. Весь вопрос, как расшифровать его имя. Или что тут есть уже? Я попробую. Что, как, что такое ага? Да, ну что это такое? Откуда это имя берется? Что это за... Это же понятно, что это аббревиатура. на говорите. Ага есть две возможности или адулейну раби ицхак это одна из возможностей его звали ицхак люхя это название аги так или это наш хозяин раби ицхак или вещь которая не все согласны с моей с другой формой как я это расшифрую но есть такая, такой вариант и поэтому я вам его рассказываю это ашкенази раби ицхак Видите, что Ашкеннази и Адунейну начинается оба с альфа. Есть мнение, что эта аббревиатура – это, это Ашкеннази и рабицхак, потому что был единственный Ашкенази, а все вокруг были свады. Я в каком-то месте рассказала, на меня очень рассердились. Так хотите, я вам скажу так также Адунейну Раби но... Я вам говорю, честно, что видел так, вот такой вариант и такой вариант. Его фамилия была Лугья. И в Сидуре вы тоже можете видеть стихотворение, которое он написал которые принято тоже их петь в судошабад. В, в судашлюши, да в других случаях. А ученики Ария Кадуш, они обычно назывались, значит, Аль-Шех, к, Аль к мы добавляем титул Кадуш. Вы заметили, когда я произношу его имя, и Крабиуда Анаси мы тоже добавляем, и к Оахаима Кадуш. Но здесь несколько людей в истории, которым добавляется такая, такая, э, такая добавка. Это обычно люди, которые занимались кабалой, и понимаете, уже были святые люди, которым мы добавляем такой титул. Его ученики обычно назывались Гуэ Арайот. Ребята. Mm. Может, если он лев, то как называются его ученики? Ученики mm. маленькие ли? Mm. Лебята. Так, ученики Арьякодош, значит, в истории они входят как Гуэ Арайот. Вы слышали про Бихаин Виталь? Это его ученик. И там была целая группа учеников Арьякодош.
1: Oh, no, so, so, один да, учитель, Так, может быть,
0: скажем, были какие-то вещи, которые он передавал один-один, ah, и, да. и были какие-то вещи, которые он преподавал ah. все вместе. И э, он умер очень молодым, раньше, чем 40 лет, 37 лет. И э, у него также при жизни умер сын. И там есть предание, что он сказал до этого, что если он расскажет какие-то секреты, у него умрет сын, и он все равно рассказал эти секреты, и сын у него умер. И он, Ария Кадош почти ничего не писал. И у нас есть также такое правило обычно, и мне кажется, вы это также замечаете. Сначала я думаю о вещи, потом я о них говорю, потом я могу записать. Так, потому что записать, мы должны как-то эти вещи сформировать как-то минимально, проговорить это как-то. Так Ария Кадош, у него была сила именно мысли, или разговора, они сделали писания. А кто писал, это был его ученик, Раби Виталь, и потом особенно Рамхаль, Раби Мушаим Хаим Луцато, он рассмотрел себя, да. что ему была дана именно сила записать все, что было дано на каком уровне. Он
1: записал все, что было
0: рассказал не, не совсем все, но он, он был через несколько поколений после, но, но, но в какой-то мере это через этот же канал. А, Поэтому ученики Агрия Кадош, потом часть, большая часть учеников переезжают в Италию, и они учат кого-то в Италии, которые учат кого-то, который учат Рамхаля. Понятно, как это? А Рамхаль, у него была очень большая сила именно писать. А вы когда нет силы писать. То же самое пройдет еще через несколько поколений у Бальшантов. Бальшантов говорил, а почти ничего не писал. А кто писали, были бы ученики. Ахман тоже почти ничего не писал, кто писал, был его ученик Рабин Понятно, что я показываю, что это у нас такая закономерность, так можно Есть такое, что
1: говорится, что это написание... Но как-то не очень хорошо, что человек не запишет то, что он Или он может это рассказать? Если он рассказал, он уже
0: это раскрыл, потом что другой это берет и записывает. Я расскажу, что такое сидуары. Что такое сидуары? Есть также шрифт Это так, как есть нусах ашкнази. Вы знаете нусах ашканаз молитвы? Есть нусах с фарады. То, что сделал Ариакадуш, он сделал объединение этих двух вещей. И то, что называется нусах это какая-то синтеза между нусах-ашканаз и нусах-сфарад. Сфарадим. Да? Значит, и кто пользовался нусах это были не сфарадим, это были именно что-то, хасиды. Потом хасиды это принимают. И этот нусах называется нусах-сфарад. Так я, может быть, объясню, как это. У нас есть нусах нас нусах-сфарадим. Два законных носаха, которые были с поколения в поколении в течение там, я знаю, как это, тысячу лет. Доар и Акадуш. Терави делаешь такую то синтезу. А ты тхалиб до кутох шам. А ты до немца? А ты до тхану хапесу то? А ты Душа делает такую синтезу, ее принимают в основном ашкназим, а не свады Это какой-то носох а, ашкназ с какими-то немножко добавками свады И так как его кто, кто его больше принял, это был, были ашкназим, поэтому когда ашкназимы к это смотрели, они говорили, ой, это же нушах сфарад. Вы же понимаете, относительно ашкназима это выглядит как сфарад. И поэтому этот носок называется... Так есть носах ашкназ, извините, носах сварад, а это третий называется носах сволад или сволад, обычно это произносится. Так если вы, значит, носах сволад молится никакой сволады, уважаемый себя, не будет молиться этот носах. А свахалила, это носах ашкназим, который сделал при этом на вас чего? Так это молится только ашкназим, это молится только своладим, а это тоже молится ашкназим. Да, носах сволад ашкназим.
1: Хасиды потом это сделали.
0: Да. Ну, а хаси, о, хабади но, называют не, свой Ары а они называют свой Нусах а все я, хасиды не молятся Нусах Только не Хабад называет свой Нусах Ары У дешки это то, что сделала сделал понял, почему это так называли? Нусах Сварад.
1: Испания?
0: В Испании ведь не было и Нет. Он как бы объединил на тот период, когда еще не было этого разделения? Было уже Ары Акадошу после этих делений. Да, но он сделал уже для того, чтобы евреи это объединить? Нет, -не, он это сделал из-за своих политических. Если, да. если, значит, больше да. И там еще, там еще некоторые вещи, скажем, mm -hmm. есть, о, в нусах Ашкназ, там эммет в Яциф после Шмай перед Филат там есть в нусах Ашкназ есть шесть раз слово эммет, а в нусах Сфарад или Сфарадым есть там 8 э, раз слово «эмит». Это каждый из этих вещей, понимаете, как это имеет очень большое значение, что это. Значит, если вы решаете какой-то мусор, так молитесь, молитесь этот этот мусор. И что не делать, это не, не прыгать. Или там эта разница же, как говорится, к душа в мусав. Наг дишав и на или начинается кетерит нуляха. Там есть известные очень места, которые разница очень маленькая. Понимаете, тут слово одно там, слово другое здесь. Да, да. да. И самая большая разница, самая большая, 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 это году говорится году, до да, 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 да. Барух-Шамар или году говорится после да. Барух-Шамар. Да. И это бывает какая разница? Значит, все говорят ходу, вся разница только где-то говорят. Или в Шаббат вы говорите Барух-Шамар в самом начале и говорите Барух-Шамар в середине псуки Но все говорят уж самое. То, что считается, это так как мы, мы видим, что все говорят то же самое теоретически. Разницы очень маленькие, это разница за счет того, что так как мы жили в очень в течение 500 лет по без связи, в каждом месте стали какие-то свои маленькие разницы. Еще одна вещь, которая есть, это также, э, я просто показываю, насколько это вещи очень маленькие, вы это можете... Он жил в э, 16 веке. 16 -м. Если вы просмотрите в Тфилат Шаббат, я не знаю вы, когда если вы были в Битакназе, то вы это могли увидеть. У нас это Шаббат и в празднике мы говорим перед Баруш Шама Шухен Адмаром Кадуш Кадош Цадик Кашлей Шарим Кифи Шаримтит Халав Дарит Сади Кимдитбарах. Вы слышите, помните, что такое вещь? Так если вы там заметите, там есть аббревиатура ⁇ ицхак ⁇ и ⁇ рывка ⁇ Ицхак ⁇ и... Понятно, что я там говорю? Хочешь, чтобы я вам показала эту вещь? Просто я вам пробую показать как пример какую-то там, какую-то разницу. Видите, сколько это маленькое? И каждый вещь, вы хотите объяснить? то такой это такой? Кто-то другой это такой? Кто-то другой это такой? то другой это такой? Можно сказать вам. Пожалуйста. Фим, Ешавым. Сначала я рассмотрю только, кто молит. Тут говорится, не какая будет хвальба, а кто молит. Кто хвалит Всевышнего? Это говорится о том, что все хвалят Всевышнего. Кто хвалит Всевышнего? Бефи и -шарим". Я еще немножко напишу, что тут. Потом следующее. Бефи и шарим. Убрешон". У вас говорится цариким. А потом? Хасидим. овекерев. Все видят у вас аббревиатуру Ицхак? Вот видите, у, у вас это все написано, у Адаса написано все дури столбиками, и сразу видно, что это Ицхак. А у вас написано так, что вы вообще не видите, что это Ицхак. А сейчас вы видели, что это Ицхак? Значит, я просто показываю, что в молитве все имеет ума всяких каких-то вещей, и когда ты пишется вот так вот, так, кто не знает, вообще даже не замечает. А... У нас равноправие. Если есть, есть и цха, кто должен быть параллелен? Скажите. Так, нусах ашкназ, ривка перепутана. И только в роша шана и в емки ривку ставят правильно. И это классические вещи. А в нусах сфавад и с они ривку говорят каждый шаббат правильно. Хотите показать эту разницу? Так сначала нет, не, не вы, хорошо? Потому что у вас все нормально. Я покажу, кого не нормально. Что вы говорите? Бефей Точнее, Тит. Да. Правильный столбик. Как у вас говорится? Пефи и шарим. Как вы будете восхвалять? Кто будет восхвалять?
1: Пефи
0: и шарим. Пефи и шарим. Тит халаль. Тит халаль. Тит хасидим Извините за тебя. Посмотрите, что вот тут с каждая третья буква. Потому что тут ТАВ-ТАВ, и даже приставки. Видите, что имя ТАВ-ТАВ то же самое? У вас оказывается буква имени Рифка. Видите? И видишь, она у меня неправильно порядке? А вот у Адаса она правильная. А что
1: спарат.
0: Да нет, да, 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 это это вот все говор... для, Это, это то, то, то же, то самое. То, для то, же то, самое. Для нас это будет то же самое. Мы по на таком уровне для нас это то же самое. Я могу показать разницу между нушами аж сфорады и свад. он сделал разницу и между этим и между другим. Так как вы не пользуетесь в носах сфорады, для вас это будет как-то вообще непонятно, откуда я это беру. Поэтому я показываю разницу. Я показываю разницу между сфалат и ашкинас. Но то же самое, как есть разница между сфарадами и сфарадами, есть разница между сфарадами и Он сделал какую-то серединку. Uh -huh. Вот он решил, что рывка... Вы тут видите сейчас рывка? Видите, как это переставлено? Вы когда-то это замечали, когда вы это читали?
1: Uh -huh. Парадин, nah -huh.
0: Nah -huh. И тогда, понимаете, к душим, тут вопрос о том, что к душим ты ткадаш, это же похоже. Но тогда Титкадаш должна быть в совсем другом месте. Видите, Ривка, но должна быть здесь, в Хасидим. Кадаш? Вот сюда она должна перейти. И это там это целые очень глубокие вещи. Почему так? Почему это так? И то же самое с письменностью. Я не, не вхожу в это. Может быть, вы видели разницу, как пишут буквы э, свитк, в свитке Тори, в э, свит, свиток Торы. И также, когда пишутся Тфилины, когда пишутся Мезузот, есть... Форма, как пишутся буквы по сфагадим и как это пишут по ашкназим. И есть также, как это пишется по нусахавы. И это снова какая-то, как можно сказать, понятное, что синтеза, который сделали, и это восприняли в основном хасиды потом, которые, извините, идут более по стопам Агрия это еще до не Таня. таня тяне, это, это еще до не тани. Не это, тани. это мы потом просмотрим. Это берет большим, то он идет по стопам Агаи Кадуш, и он тогда это приводит. И, и нет, это не только Хабат, это все хасиды. Все, 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 это все, все умеет, хасиды. На, 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 на. Все течения хасидов это взяли. Мы еще немножко дойдем до течения хасидов и мы это просмотрим, как это происходит. А Хабад это одно из течений хасидов. Оно одно из первых четырех течениях, на которых делится хасидизм.
1: Вначале. Наход, наход, на на
0: Но первоначально, кто хасиды были, аж к Здравствуйте, Анечка. И сначала хасидизм разделился на. Я говорю на четыре. Это как обычно рассматривается. Терки можно даже смотреть на пять. Сначала хасидизм делится на четыре, пять течений. А потом эти четыре-пять течений делятся делятся, делятся, пока становится в наше время, не знаю, я не знаю, сколько. Я даже не знаю, не могу пересчитать, сколько есть сейчас э, течений хасидизма, но они все имеют обычно, если вы их проследите, они имеют всегда корни вот в этих, понимаете, как ты их можешь поделить на эти пять или там 4 течения. Это будут,
1: это, это, хаба,
0: это, это бресла, Бреслов более позднее,
1: это
0: намного позже. Это правнуки. Это первые течение, да, да, это потом, это потом. Это все течения хасидизма. То, что я говорила, четыре, это были четыре первых ученика Амагитна Месовича. Мы это потом посмотрим, как это происходит. Постараемся, как это сделать в порядке. А Рабнахман Бреса, это более позднее течение, которое стало Рабнахман, он был правнук, он был, понял когда по линии дочери, большим там. И он какой-то сам начал течение. Были такие вещи, когда вдруг встало новое течение. Вот Рабнахман дает вот это одно из такой вещи. Кто Рабнахман? Да. Какие-то предложения какие и какая-то другая немножко, как, значит, с одной стороны вы можете это видеть как тоже, это что какую-то вещь взять немножко подчеркнуть. То есть это, не явно, да? это значит как. Кто-то это может взять и видеть, ой, какая большая разница, кто-то может рассказать, пока разницы вообще никакой разницы нет. Значит, разница примерно, как я тут вам показала. Все говорят то же самое, только будет. И о чем спор? Сказать рывку в порядке и сказать ревку в беспорядке. И об этом будет ужасный спор. Мишка, да. И в я вам снова говорю, хорошая шанавинки. Все говорят ревков в порядке. Это примерно спор между хасидами и им это на таком уровне. А если мы уже говорим внутри хасидизма, так это еще, вы понимаете, на каком уровне? Но если вы в семье, и вы всегда складывали сначала, там понимаете, сначала подавали там, первое, потом второе, это, а сейчас вы сделали что-то по-другому, понимаете, что это будет? Так вот, примерно на таком уровне. Поэтому, когда мы рассматриваем глобально, разницы почти никаких нет. Просто что немножко более подчеркнуть, с какой стороны подойти, как? Только мы еще не находимся у хасидизма. Значит, вот То, что я подчеркиваю об этом, потому что потом, когда начнется хасидизм, это они возьмут носахары. И они потом его назовут также носах Нет, Почему? Потому что он будет вот для шквазин выглядит более как носах сварады. Если вы говорите носах сфагад, вы имеете в виду носа, которые молятся хасиды. Если вы говорите носах сфагад, вы имеете в виду Нуса, которые молятся настоящие сварады. Но нормальные сварады не молятся носах сфагад. Пожалуйста, не оскорбляйте их, понимаете, как это они... Входим к евреям. Значит, Мы сейчас были в Испании, значит, мы были в Испании и в, во Франции и Германии. То есть вы помните, мы так поделили евреев? Потом мы в во Франции сказали, из Испании всех евреев выгнали. из Франции мы рассмотрели, что там запретили писать святые книги, и что все книги взяли и сожгли. Я вам рассказала о том, и тогда всем надо было убежать, всем. но очень много евреев убежали тогда, с этого момента, как будто во Франции и в Испании нет больше больших центров иудаизма. Понимаете, за счет чего это происходит? В одном месте запрещено писать еврейские книги и вообще их иметь, в другом, потому просто выгнали евреев. Тогда еврейский центр переходит в Германию, а в Германии ужасные гонения. Нас выгнали. а я не говорю о Англии, значит, я говорила, может быть, о Англии во время Ричарда «Львиное Сердца там находились евреи. Потом я рассказала, что тут евреи выгнали, uh -huh. потом дали разрешение туда переехать во время Кромвеля. Uh -huh. И сейчас там начинается какой-то маленький центр, но я сейчас не могу говорить о евреях Англии. Перевела, что... Да, понимаете, там они были, их не было, и сейчас там что-то такое начинается. Евреи Голландии, Голландия была часть Испании, и сейчас ей дали свободу если вы читали, то сейчас туда приехали в основном, кто живет сейчас в Голландии, это евреи, которые убежали из Испании от инквизиции, и когда из Голландия стала свободной, они открыто возвратились в юдоизм. И более о ком я говорила, это были евреи Израиля, потому что сейчас в Израиле такой большой центр. Мы рассмотрели, что когда евреи из Испании в основном переехали в Израиль. Если в это время вы приезжаете в Израиль, в Израиле в основном живут евреи из Испании. И тут Ашкальназим почти нет. И тут Атаманская империя, и тут также нет почти Спарадим, как когда я говорю Сфагадим, я имею в виду, тут нет почти евреев из Марокко, из других стран. Тут в основном, в 16 веке, в 15 веке, в основном тут евреи из Испании. Тут испанские евреи. В Израиле. Еще немножко это изменится, просто поэтому я подчеркиваю, что, где, кто, и какой центр. А у нас есть в Египте Центр еврейский, и у нас тогда сейчас в Германии, как я вам сказала, положение очень тяжелое. Евреи под очень тяжелым гонением, также в Австро-Венгрии, скажем, евреям запрещено в каждой семье, может только один представитель этой семьи жениться. Если кто-то еще схочет в этой семье жениться, он должен платить неописуемую дань. Можно такую вещь представить? Почему? Чтобы евреи не размножались? Значит, так евреи, понятно, что они женились, это было законно и незаконно, и потом, понимаете, как это, как рассматриваются дети, это было все очень неприятно и неудобно, и равины так же, как, как относиться к равину к этому раввину делать в таком случае хуку -ху, или не делать. И это было ужасно тяжело. И это также для, для двух вещей. Первое, чтобы евреи не размножались, второе, чтобы взять и обогатить казну венгрия, царя. Австро-Венгрия, это австро это империя австро-венгерская. Германия. Это не очень просто. Сейчас Взяли самолет, поехали. А тогда, вы знаете, как это поехать? Это не такая простая вещь. Когда очень тяжело, так люди это делали. Когда это не было так тяжело, так этого не так быстро люди делали. Какой это 16 век. 16, примерно 17. До, до этого. 14. 15 век. До этого. 13 век. Даже 13 век. 14, извините. И тогда вы то, что делают, и в Германии, скажем, то, что надо взять и ходить с таким, как говорится, звездой потом, знак, что это евреи. Евреи должны были ходить с какой-то треугольной шапкой, которая над ними издевались. Э, особого цвета одежды. Это даже были в, ту, в Турции. <связывая> Толпаки какие-то очень странные. Там, понятно, как то есть очень много гонений. Вход собакам евреям запрещен. Совершенно была нормальная вещь. Евреям очень тяжело в Германии. Это я рассказываю вам о 16 веке. И как раз в 16 веке Польша становится государством. Россия сейчас вообще не государство. Вы учили что-то в истории 16 веке? Значит, вы знаете, что в Москве сколько? 800 с чем-то лет? Когда Москва только началась, вообще даже вообще там еле, -еле чем-то была. Потому что в Россию некуда вообще ехать, там вообще ничего нет. Польша сейчас, как раз в 16 веке, становится государством, значит, развитым государством. И ей снова надо, у нее есть э, графы. Так это называется, польские, как называется, важные люди, они называются графы паны, графы, и есть как он называется, низкий уровень, который земледельцы а нет никого ремесленников, э, Люди, которые занимаются продажей и покупкой, э, суховым. Средний класс нет в Польше. И тогда Польша, а это у них там я не знаю, как, как дали, кто воевал хорошо, там, понимаете, как-то как-то царь взял кого-то и дал ему это понятие. И тогда им нужно развивать себя. И они тогда берут, открываются и врата и объявляют евреям, что они им дают вход в Польшу с относительно того периода Европы неописуемые льготы, которые в Европе не были слышны в течение последних тысяч лет. Я сейчас расскажу, какие права дает Польша тогда евреям. Снова не как Испания, конечно, но относительно Европы это просто неописуемая вещь. И тогда большая часть евреев в Германии переезжает в Польшу. И, этот, и польские правители специально для этого и сделали эту вещь, для того, что евреи приехали к ним. И, и что они дают нам? Они тогда дают евреям возможность не... Значит, вы помните, что евреи, то, что они очень любили, это иметь землю и обрабатывать землю. Но они не дают евреям возможность купить землю. Вы знаете, что Польша, она католики... Там католики. А вы знаете, что это же было решение... Папа Римского, что евреи не имеют права иметь землю. Поэтому католики не могут выйти, выступить против решения Папа Римского. Так то, что они делают, они делают такую вот вещь, что евреи имеют право не иметь землю, они имеют право э, брать в аренду землю. В Европе евреи также не могли взять в аренду землю, а в Польше мы могли взять в аренду землю. Значит, есть граф или пан, или как его называется, который он все время находится тем, что он занимается охотой за лисичками, и больше этого его ничего не интересует. Мы читали когда-то граф примерно? И им для этого только надо что, чтобы им платили все время? Да. Обрабатывать, рассмотреть, что там происходит в его усадьбе, его вообще не интересует. Ему нужен человек, на котором можно положиться, который чем он будет заниматься. Он будет вот заниматься этим всем хозяйством. Взять полика. он невозможно, потому что, понимаете, никто этим, кого-то не знает, как что и делать. Так вот, брали еврея. Еврей он находился, он был отвечал за это за это всю, всю усадьбу. Если вы читаете все рассказы, хатитские рассказы, хатитские рассказы уже в более тяжелом периоде, и то, что было до этого, только это был достаточно короткий период, каждый граф имеет какого-то своего еврея, который еврей занимается прям как-то всем, вот он арендатор, вы читали об этих всех рассказах. И еврей тогда арендует лес, если вы читали. Значит, если кто-то у вас в семье из Польши, какого это правда, дедушка, Явно какой-то там, явно кого-то одного из вас должен был быть арендатором леса, или, как или какой-то мельницы, или кречмы. Вы знаете, что такое кречма? Кречма. кречма". кречма". Да. Я просто знаю, как называется на еврейце. Да. Или э, землей какого-то графа, и вот на этом они жили. Теперь вначале евреи за это зарабатывали громадные деньги. Потому что что было? Граф, значит, давал им свою вот эту территорию. Они очень хорошо обрабатывали, они знали, как это все делать. Граф ничем вообще не занимался. И а, тогда становился в вот такой, есть еврей, который он зарабатывает очень хорошо. И он, но он, он живет в, оторвано от всей, всей общины, понимаете, он живет на усадьбе этого графа. Ему для этого нужно, у него есть дети, ему нужно, чтобы у него был учитель для детей. Он берет и нанимает учителя для детей. Ему нужно, чтобы вот его зарезал его у животных, он нанимает шухета. Понимаете, как он нанимает? И вот такая маленькая община, что в главе этой общины есть вот этот человек, который разрабатывает деньги. И все на него. И есть также города, в которых более организованная община. Понимаете, как это? И они уже живут немножко под другому Это в Кракове. Краков тогда была, была первая столица Польши. Поэтому в основном о всех первых раввинах, о которых мы говорим э, Польши, мы говорим евреев, которые живут в
1: Кракове.
0: Да. Вы знаете, как евреи всегда, чем город более развит, там больше евреев. Польша поделена на четыре части. Мы слышали такую вещь, я сейчас не вхожу в точную историю Польши, но потом вы знаете, что было деление Польши также. Значит, Польша поделена на четыре части. Это называется вад-арбатцот. -ва евреи там очень сильно организованы. Там очень такая. И есть значит, поделены на четыре части. Каждая часть должна платить какую-то дань э, властям. И э, у, у них есть. Они выбирают каких-то, как можно сказать, э, представителей, и у них есть такая, э, такой комитет, я не знаю, как орган такой, который называется орган четырех стран. земель это да. называется. Ах богатцот, я просто знаю, как это называется на, э, на иврите. И они делали всякие решения о том, что и как будут евреи в этих, в этих странах себя вести. Значит, вот Польша, она рассматривается как евреи Польши, рассматривается как, как население четырех разных. Провинции или страны, или как это назвать, или земель, как вы говорите. Все было очень организовано, у них все записывалось точно. Теперь каждая община, все записывалось. У нас, скажем, даже сейчас сохранились, э, у меня дома есть, скажем, там, город Тиктин. Я не собираю дома все-все книги, а всю, все. Если что-то мне нужно, я иду в библиотеки, но там мне кто-то подарил, так у меня есть, скажем, записи о городе Тиктин 16-17 века. Что произошло каждый месяц, все заседания каждого месяца. Кто был избран? Какие были решения? Совершенно о всем. И да. Это вы можете видеть, как они жили. А у меня это есть на иврите. Они все писали на иврите. Mm -hmm. да? Mm -hmm. Все суды, которые были между всеми, понимаете, все записано. Кто родился, кто умер, кто женился, кто что с кем, как, понимаете, как это все? они обычно все умели писать на веке однозначно, разговаривать тоже на каком-то уровне, но мы считаем, они разговаривали между собой обычно более на немецком. Значит, они это же евреи Германии. Германия ужасное притеснение, Польша открывает свои ворота, евреи Польши Германии приходят в Польшу. Вы, должны быть, замечаете, что если язык, который вы говорите, он более развитый, когда вы приходите в новую страну, вы не меняете свой язык, и вы остаетесь на своем языке. Если ваш язык менее развит, и вы приходите в страну более развитую, у вас автоматически вот эти более развитые слова входят в ваш язык, и они его уничтожают. Понимаете, как-то уже как будто от вашего языка ничего не остается. Пример, который я могу просмотреть, скажем, в Израиле. Мы сейчас приехали в Израиль, все приехали из разных стран. Русские, которые приехали из России, они продолжают на каком-то уровне говорить на русском. А американцы могут продолжать говорить на английском поколении. Вы замечаете такую вещь. Потому что их язык он дает им все, что им надо. А эфиопы обычно второе поколение не говорят уже на эфиопском. Может, у них не хватает, у них этот язык, он, он им уже не как он он их не обслуживает. Приятно, что я пробую показать вот, как примеры. Так так как евреи Германии перешли в Польшу, Польша потом будет деление в 18 веке, в конце самого 18 века, во время Екатерины, 1790 какой то вы учили об этом как деление Польши, и тогда за счет этого деления Польши, а там осели евреи они перейдут в Россию. Значит, мы не пришли в Россию, а нас просто по поделению Польши туда взяли и примкнули. А русские снова, как польские, они были намного менее развиты, чем немецкий. Немецкий язык был намного более развит, и поэтому евреи этих мест продолжали говорить на немецком. Это как, как развивается идыш? И почему он сохранился? Потому что он был давал людям больше возможности взять и высказать то, что они хотят, чем местный язык. Когда, когда они обслуживали евреев, мы так как будто бы. Это, не, не. это начинается еще с момента, как мы осили в Германии. Раньше намного. Раньше. Они были, на, на, они были на, на. Он писал на иврите, и слова, которые он хотел, чтобы мы поняли, и которые не был уверен, что мы понимаем, он написал в скобках на французском. А так как нам потом из Франции мы как будто очень быстро оттуда исчезаем, мы переходим в Германию. Там мы уже сидим очень долгое время, и тогда вот мы начинаем говорить на немецком, это становится как наш второй язык. Кем сказал, как евреи, которые в арабских странах говорили на арабском, евреи из Испании говорили на ладину, евреи бухарские, там, и перские говорили на фарси. Понятно? Я показала, по-моему, по в прошлый раз, как в каждом месте, где евреи осели, как они переняли этот язык. Я объясняю, как мы, евреи России, говорим на немецком, какая то связь. Значит, мы из Германии перешли в Польшу, а Польша, нас, когда было деление Польши, мы оказались в России. Это один из немецких э, диалектов. Он да, он отличается. Значит, Вы знаете, что в Германии есть немецкий, есть, э, скажем, в, э, в Голландии говорят нам. В Голландии есть какой-то их э, диалект. В Швеции, в Шве... В, Шве... В, Швеции, в, Нор... в Норвегии, в Исландии, там всюду говорят тоже на каком-то... Значит, если я услышу их язык, я знаю идиш, я не знаю немецкий. Теперь когда они говорят, я что-то пойму. Это похожая грамматика, какие-то слова похожие, понимаете, это... Это... это то же самое, как славянский. Если вы услышите, там, я не знаю, э, славянский или э, у... украинский, вы что-то поймете... Всем это вот примерно то же самое. Но кого вот у них общий корни. У них этот диалект. Это потом. потому что когда мы оказались, это сначала польский, а потом русский. Может где мы оказались? Значит, скажем, я пример, это будет картофу. Если вас интересует, это не на идеш хотя бы, на моем идеш мы говорим картофу. Да. Шланг да. Это будет какие слова? Это те слова да. Это те слова, шатер, шатер, шатер это будет, шатер, <связывается> шатер, это будет, эм, нет, <связывается> шатер. я, я даже вспомнился, как это, значит, вы, когда, скажем, как слово шланг, так на, шланг, он же не был придуман всегда, так это он был, когда мы оказались, понимаете, как в какой-то момент он был придуман, а у нас на немецком не было для этого слова. Что да? Дикатр, да. Дикатр. И тогда взяли уже то, что было. Это как Дикатр. сейчас, когда Дикатр. мы Дикатр. находимся. Дикатр. Это было какое-то слово, и тогда это новое слово вошло, потом, в той стране, в тот момент, как мы говорим на в этом, в этом языке уже. Картошка тоже, вы знаете, что она же приехала из Америки. Поэтому, когда мы были в Германии, тогда не ели еще картошку, а когда мы оказались в Польше или в России, начали есть картошку. То же самое с помидорами. То же самое с кукурузой. Знаешь, это новые вещи. Значит, их же не было первоначально. И поэтому эти слова, они уже взяли с того, что как это пришло к тому, так мы это начали называть. Мандлах. Мандалах. Нахуй, На На Потому что миндаль это взяты с английского. Также это, это вообще рус, это не русское слово. Да.
1: Как евреи оказались в Италии? Они оказались до того, как они рассеялись из
0: Да, Параза? да, до да, того. Да, да, да. Значит, в Италии есть три общины итальянские. Настоящая итальянская община. Это евреи, которые там оказались до разрушения второго храма и во время разрушения второго храма. Как-то, это очень древняя община. И, и, из Израиля. Из Израиля прямо. Потом. Потом, да. И из Израиля во время разрушения храма второго, и хрим просто взял туда и забрал как
1: рабов. Да.
0: Или и как пленных, или вообще просто там как приехали туда ходатальствовать, или из-за чего-то и там остались. И во время, во время общины когда была в Испании, община, они продолжали вести общину в Италии. Да. И потом, как, когда было издание время из Испании, какая-то часть переехала в Сицилию. В юг, юг Италии там есть настоя, настоящая испанская община, когда, которая туда переехала во время издания времени из Испании. А, потом это зависит. В Африку они мигрировали прямо из Испании. Прямо из Испании. Из Испании. Да. да, напрямую. Да. Это вот зависит каждый раз, понимаете, как, что, что какие-то единицы могли вообще объехать весь мир. Но я просто говорю, вот, когда мы говорим о, о больших, больших волнах, так большие волны, они эмигрировали из Испании. Какая-то часть в Италию, какая-то часть в Северную Африку, какая-то часть в Атаманскую империю. Это вот три волны главные, как они ехали, евреи э, из Испании. Ну, мы говорили об этом. Балкан, э, Турция, там вот у нас находится очень большая часть евреев Испании. Но сейчас мы приходим... Да, 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 остались. Да. Нет, потом ее вообще ничего не осталось во время Второй мировой войны. До Второй мировой войны там была большая община. Это больше из-за катастрофы. Из-за катастрофы и вне в Германии ни позже ничего не, не, не осталось. В Но в Крайфе была очень большая община из Испании и они попали в Европу, в Моравию тоже. какая-то Моравия? Это потому, что это часть Балкана. А, да, да, да. Это же часть Балкана. А как, да, так, и, но это я назвала как те евреи, которые мигрировали да. в, в Атаманскую империю. Да. Румыния же была частично, она была... У нее все время менялись границы, она же была связана с островей и да. с э, Атаманской империей. Но это понятно, как это они проникли. Я просто говорю, как как это происходило? Были, скажем, некоторые евреи из Испании, которые дошли до Литвы. Но это были три семьи. Понимаете, почему я об этом не говорю? Или мы знаем там несколько семей, которые из Испании доехали до Польши. Вы слышали фамилию Харлап? Харлап. Есть такой раввин, был известный раввин в Израиле, которого его фамилия была Харлап. Так это евреи из Испании, которые приехали в, в Польшу. Хотите, я могу вам это все рассказать, как это? Но это какие-то единицы, понимаете, я не говорю о единицах, я говорю о волнах. Так я не буду говорить о евреях Испании, которые оказались в Литве, или евреях Испании, которые оказались в Польше. Понимаете, почему это? Потому что это будут единицы. Сейчас, когда это может быть не, даже не про отделение. Сейчас, когда Литва и Польша, это одно большое государство. Понимаете, как это? Это все у меня одно большое. Здесь я рассказала семейство Харлак, может быть, я покажу, как это. Они, это примерно это же время, ведь евреи, изгнание евреев Испании в 1492. Мы сейчас говорим о 16 веке, понимаете, как мы находимся близко. Так, эм, хотите расшифровение Харлап? Это Халлап. Это Хия, Рош, Легалют, Олень.
1: Это
0: его была. Он, его фамилия была Дон Ихье. Дон, это же. Как он это исп, испанская, да. Это испанская такая. Да, Так это Хеа Рошле Галют Пулин. Это глава э, изгнания евреев Польши. Так он переехал из, из Испании и стал в Польше один из глав, главы. Э, и он тогда себе взял такой Если вы здесь услышите кого-то Харлап, это значит, что он. их него корни из Испании, но он из Испании оказался в Польше. Он с Фарди. Но я не знаю, что он сохранил. Да. Но по корням он должен быть с володы, который уже живет среди Ашканазим, понимаете, сколько лет с 15 века.
1: А он имеет
0: право поменять? Я не знаю, надо их спросить, То как они себя ведут. Не он не не не
1: он
0: не да. Он, понимаете, сколько, с 15 века по понимаете, до 19 он явно прожил с Ашканазими. Понимаете, сколько? Это 40 лет. У нас есть таких несколько семей, вот я просто показываю, как это можно даже проследить. Те евреи, когда приходят в Польшу, им там очень нравится. И они даже была такая возможность, были евреи, которые рассматривали Польшу как два слова. Значит, что это называется? прикон, который мы берем слово, делим его надво. И они рассматривали Польшу как по налин. Тут мы переночуем. Видите, как полин, по, по налин. Какое-то изгнание, эту ночь. И тут мы уже переночуем эту ночь. Okay. Так это как евреи рассматривали э, это место. И, э, значит, понятно, как, как они там живут, значит, есть евреи, которые живут в городах, а большинство евреев живут на усадьбах этих, как называется их, панов. И э, понятно, какие у них там маленькие, вот такие вот общины. Когда в глава общины, он тот, кто э, арендует вот эту территорию. В 1648 году в Польше все очень резко изменяется. И начиная с 1648 года Польша проходит проходят очень много гонений. Значит, у нас есть сначала Богдан Хмельницкий, это 1648 год. Потом будут эм, хайдамаки, вы слышали про них? Я не знаю, как вы, вы их называете, хайдамаки. Значит, как, как вы их называете, но это будет это не один раз, это несколько раз это проходит. Это погромы, это такие волны очень тяжелые, которые казаки, которые очень тяжело влияют на евреев в Польше. Ну, это на 6. Значит, я начинаю, что происходит в 1648 году. Значит, евреи приезжают туда. Примерно сто лет до этого. Это 16 век, ну, 1500 какой-то. И начиная с 1648 положение в, Испании, в Польше ужасно меняется. И это называется в истории еврейской Гзыт. Я здесь ничего не пишет. Гзерот тах. Это.. Это значит, кзырот — это уничтожение, или как вы это называете? Кзыра — это когда... Или точно перевод — это, это резать. Это значит, можно да, в какой чуть назвать, как резня, или как... Период очень тяжелый для евреев. Тах — это 408 -й. Итат 409. Значит, это был 1948 год, 1649 год. Я это перевожу на христианский календарь, а на верите это так и называется. Говорит, ахтат. И, значит, может быть, сначала я рассмотрю мудрецы, которые, или, знаете, если вы уже вошли, я сначала рассмотрю, кто, что тут происходит, а потом мы говорим о мудрецах, которые были и до, и после. Украинцы, которые они были сами православными. Поляки, они католики. Они решили взять и восстать. Россия сейчас начинает немножко подниматься, и Россия хочет ослабить Польшу. И она тогда берет и в какой-то мере помогает этой восстании местного населения украинцев, которые они были какой-то самый низкий уровень. А так как они были православные, чтобы они воевали против католиков, и то, что хотел Богданов Милицкий, это привнуть ту часть, что он захватит России. Понятно, почему он был герой России? Потому что Россия это было очень стоило и поэтому Россия это это, в этом была не заинтересована. С кем, с панами они почти не воюют, потому что панов они вообще никогда не видели. Те, Кто у них снимал дань, кто был с ними все время вот этой связи денежной, это же был вот этот арендатор еврей. Те, они простые люди, они же не понимают, что этот бедный арендатор, он должен все эти деньги кому платить? Пану. Пан. Он же не берет себе в карман, он берет какой-то процент маленький себе в карман. И так как даже когда, скажем, эти паны, они же брали, сидели в каких-то городах, где они обычно жили, не на своих усадьбах. Они же там играли в карты, чем они занимались. Это они делали в городах. Город был, была большая охрана, в городе была армия. А вот на всех этих маленьких э, усадьбах, там же не было никакой охраны. Там же никто не посмотрел. Посл... Понимаете, как это, по каждому месту. И этот э, арендатор, он оказывался на прямой связи с этим местным населением, который был ужасно раси... э, сердит. И он весь свой гнев выливал на этого бедного арендатора, который не какую никакого охраны. Понятно, что происходит в все время? Я не могу сказать, что это было хуже, чем период крестовых походов, но это было очень тяжело. Потому что во время крестовых походов евреев, хотя бы было много евреев каждый раз вместе, и они могли спрятаться в каком-то доме какого-то там, как можно сказать, в какой то крепости. Их было много. Евреев хотя бы между собой. Они могли как-то защищаться. А тут понятно, что происходит. Там, я не знаю, пять евреев, 5 еврейских семей, и непонятно, какая... Толпа, которая берет их всех и атакует.
1: Потому
0: что это были, э, это то, что происходит в Украине. Это спор о том, кому принадлежит Украина, России или
1: Польша.
0: Mm -hmm. А Богдан был из Украины, и он хотел отделить Украину от Польши и примкнуть ее к России. Но это это как-то эта история. Сейчас, например, лицо, которые есть в XVI веке и которые есть в 17 веке. Может, 1648 — это уже 17 век. Поним, как это? И положение евреев в Польше в XVI веке и в XVII... Абсолютно противоположная. На 16 веке евреи богатые, живут совершенно спокойно и очень хорошо. В семнадцатом это уже какой-то ужас. И если мы остановились на Шурхана Рух, Рух, он был с В это же время в Кракове живет еврей, который его зовут раби Муше Исавич. Его все называют Рама. Я даже не знаю, ли стоит не писать. Рама это Рейш Мем Алиф. Это аббревиатура раби Муше Исавич. Его отца звали Иса. Вы слышали, может быть, такое имя? Исар это как Исаиль. Как Шлюмо, это Соломон. Понятно, как то такие вот или на все обычно каждого шлюмо, за, за, вы слышали такое имя Зальман? Вы знаете, что такое Зальман? Это шлюмо. Понимаете, mm -hmm. как это то же самое? Или Ицхак, Айзик. Вы знаете, имя Айзик на идыше? это Ицхак. Так Исраэль, это Иса. Вы слышите, насколько это похоже? Mm -hmm. Исар. Oh. На Идыша так и назывался обычно. Но это, это то же самое имя. Так его отца звали Исар, лишь потому что его звали Иса. Что-то что в какой-то мере Исраэль. И он... Можете рассмотреть у нас точно так же, как есть рассказ о, про Ващи, как он родился. Тоже есть в какой-то мере есть рассказ про Рабимуша Исамыч. Его отец был очень богатым человеком. У него был магазин, в котором он продавал всякие материалы. И у него был обычай, что в пятницу после 12 часов он не занимается вообще никакими, э, никаким бизнесом. Хотя по закону можно до захода до, там, в Иерусалиме 40 минут до захода солнца. Но он после полудня... И есть такой обычай, что после полудня пятницу, если мы можем, мы ничем другим не занимаемся, только готов, приготовлением, которое нужно в шабат. Но там не какой-то работы. Это был отец Радби Муше Исаныч. И один раз к нему пришел кто-то с очень большим заказом э, и очень дорогим заказом на материалы. И он начал это продавать. Понимаете, как это начал? В середине вдруг он увидел, что еще немножко полки. Он сказал, извините, все, я ухожу. Я сказал, что значит, как это? Это чуть ли не давно, тоже в наше время это неизвестно, чуть ли не на полмиллиона. Понимаете, какой-то бизнес? Он же очень длинный такой бизнес. А он вдруг говорит, все, я закрываю магазин, я ухожу. Я закрываю магазин, мы пойдем в другом месте. Он говорит, пожалуйста, идите по в другом месте. Я в пятницу после обеда ничем таким не занимаюсь. И тогда ему сказали во сне, что потому что он это сделал, у него родится сын, который он в какой-то мере получит, и тогда у него рождается Раби Муши. И Лич, он же очень, Раби Муши Исар тоже жил немного, Раби Йовкао, он жил до 80 лет, как я вам сказала. А он умирает, наверное, 60 Поним, какая тут разница? Поэтому Рабимоша Исовович родился после Рабиоса в Кару, а они умирают почти в то же самое время. Понимаете, какая тут происходит какую-то неровная вещь такая. И он э, жил в Польше, не знал вообще о том, что происходит в Израиле. Тогда не было почты, как в наше время. И он взял и начал писать то же самое, как Шурхана Руха. А потом вдруг к нему взял и пришел, кто-то привез ему экземпляр Шуханаруха. Он сказал, ой, жалко, зачем? Если уже кто-то написал, зачем мне все то, что я писал? Взял, все перечеркнул. И только в тех случаях, когда Раби Йосеф Каво написал по-другому, чем он, он взял и написал в скобках свое мнение. Или что он только оставил? И эту книгу он назвал Мапа. Потому что если Шуханарук называл свою книгу Готовый стол, что на готовый стол надо положить? Скатерц. Так тоже написал Раби Моша Иссарлич, это называется или агагот. Агагот значит исправки. Или это называется «Мапа». Теперь он написал так как книгу на Мемониду, он написал еще много работ, о нем рассказывают также очень много э, духовалистических всяких рассказов, что с ним было, и что было в городе, где он был, в Кракове. в его период были очень большие мудрецы в, его, в Кракове, о которых вы почти никогда не слышали. И я даже, мать, у меня нет времени и возможности рассказать о всех, а то мы понятно как-то, не дойдем ни до чего. И я рассматриваю, что почему Муша Исалыч так остался известен, потому что был очень скромным человеком, более скромным, чем все, кто были вокруг него. Вы слышали, может быть, от Щитата Пильпуль, но это только для -то красивого слова есть. Тогда они очень, люб... особенно в Польше, у них был развита такой формы из логичного логики, или я не знаю, как это назвать. Брать, как развивать логику, это, скажем, Равин брал и говорил ученикам две вещи. Какие вещи хотите сказать? Которые не имеют что никакую связь. Да. И вы должны сейчас построить целое такое построение логичное. Как вы эти две вещи соединяете? Такая вещь называется пыльпуль. И это в Польше расцветало. И об этом были очень много споров. Потому что это, я есть кто считал, что это очень хорошо развивает разум. если есть кто считал, что это вообще ничем не нужно никак. Понимаете, как это? Зачем вообще вот такой, как такие всякие из... Понимаешь, что делать с разумом? Как-то его... Да, вот зачем это делать? Это приводит к гибкости разума, не приводит к гибкости разума. А там были очень споры большие об этом. Что
1: Сейчас,
0: сейчас обычно щитатапель-пуль не... Как сказать, она не распита.
1: Не
0: okay. Но я просто рассматриваю, тогда было такое понятие, это называется щитатапель-пуль. Как лепепепель? Вот так вот рассматривать. Только когда вы пишете «рама», пожалуйста, напишите «рэйш мэм алиф», потому что был еще, были еще два мудреца, Одного мудрица звали «рэйш мэм а другого звали «рэйш мэм айн». Есть «рама» и есть «рама», о которых я не рассказывала вам вообще. Так если вы возьмете и напишите неправильно, так вы просто будете говорить о другом человеке, и никто не будет понимать, о чем вы вообще вы говорите. Теперь я вам показывала, по-моему, лист Шурхана Руха, и я вам показывала в листе, как там есть вдруг что-то написано в самом тексте другими буквами. Помните такими? Это написано большими, это написано более маленькими, другим шрифтом. то, что написано другим шрифтом, это то, что вставил это роман. Кто-то вставил от от его имени. И, значит, он базируется на то же самое, как Шухан Рух, только он дает больше веса, скажем, Тософот, он дает больше веса тем, кто жили в Испании, э, тем, кто жили, наоборот, в Германии и Франции. А Рабио Авкару, помните, мы говорили, он дает больше веса мудрецам Испании. И поэтому в некоторых случаях оказывается, что когда это сравнивается, закон оказывается немножко другой. Эм, тогда евреи живут города, которые там также вот это Кра Краков, это Тиктин, это Люблин, слышали эти города? Вот это центральные города, где живут евреи. Что да. и там, и, и потом, и, Ищева, которая была в Люблине, она была построена в 30-е годы. Она уже была построена... Совсем перед Это даже до этого это Абиму Шапира. Он взял это написал, но это уже, это уже 20 век. Это уже конец 19, начало 20-го, когда это было. Но до этого было в Любине тоже очень большая община, там очень древние кладбища. просто говорю, вот какие места, где были евреи с очень бы а те, кто живут, у меня же нет времени, те, кто живут во время э значит, в 1648 году, Понимаете, как это уже немножко после Рома, я вам говорю, что комментаторы, которые объясняют Шуханарух, значит, Рома, он считается частью Шуханаруха. Понимаете, как это? Он вписан в Шуханарух. А те, кто немножко после него, это уже 17 век, они называются нусекилим. Помните, я говорю такую фразу? Они называются оруженосцы. Оруженосцы Шуханаруха, они не все, но два самых важных оруженосца, понимаете, знаете, что я так их называю, так их называют обычно, они живут во время. 48 -го года, 1648 года. в каком времени? Время выдала Минецкого. И вот о них я буду рассказывать в следующий раз. <связывая> это Шах и Таз. Может быть, вы читали про дочь Шаха, и целый рассказ <связывая> эм, А время а, написала мне рассказ. И, и он достаточно, я <связывая> не знаю, как он называется, это, это девушки, которая попала к... Э, Девушка убегала от Богдана Хмельницкого, она была в лесу, попала к разбойникам, и они ее продали в Вильнюс, и там она вышла замуж за кого-то. Это называется Бата Шах, дочь Шаха. И он, слышали, да? и он всю свою жизнь ищет ее. Он умер, когда ему было 48 лет. Значит, они все, понимаете, это вот как будто мы говорим о катастрофе. Так 40, 1648 год это в, в каком на каком-то уровне это почти это как катастрофа для евреев Польши. Значит, некая для всего мира. Катастрофа была для всего мира, а евреи Польши а, тогда считается есть мнение, что погибло полмиллиона евреев. Есть, вы понимаете, что только в тот значит, 1648 году, когда мы говорим о полмиллиона, понимаете, какая-то какая-то громадная часть, и мы говорим о маленьком пяточке евреев. Поэтому до этого что-то ужасно. И кроме того, как это, значит, здесь также описание, как это было все, как это происходило, это просто невозможно читать вообще. Я даже не могу пересказать, я читала, как они это делали, это просто невозможно. Это не просто не убивали людей, они издевались над ними до таких вещей, которых вы вообще не можете себе представить в самых, в самых ужасных, понимаете, как это вот, самое ужасное, что можете себе представить, это совершенно не дойдет того, что они делают.